0: 你今天永续了吗？我是 Christine。嗨，我是 Jason。欢迎来到华人最轻松谈永续的 podcast。嗯 ，Jason， 我们又见面了。<笑>我觉得这次我们要应该换一个 s t o g a n 现在换一个。<笑>每次我们第二句就是这句话。<对>我们今天
1: 见面对，我们又
0: 见。啊，我们又见面啦。啊、这天了
1: 。Oh, 好，那我们今天来到哪里啊？我们又来到龙
0: 泉西路。哦，很繁华的一个地方。对，刚对面有熟记啊，啊看到好想吃、哦。真的吗？我刚刚不是闻得好香？对，我觉得好饿哦。<笑>对，我们今天来到了这个我们受访者的办公室。嗯嗯，其实我觉得还不错，很漂亮，整体感觉很工业风。对，<吗>我觉得很棒。<比较 S 2> 对啊。的捕羊老师、uh, <笑>欸。啊，哎，我就没没没有没有没有，他不专业，他,<是>他那个是对，完全不完全不一样，因为我们今天聊到的是一个创，就是新创的公司，然后是一个社会企业，真的。然后呢，这个我们今天的受访者还蛮有趣的，真的，因为他本身。对他本身是一个社会学的博士，哇，社会学的博士，对。然后我也不知道为什么他会突然想要踏入永续的这个领域，然后呢，嗯，而且呢，他是算是台湾里面第一个，呃，打造这个所谓的嗯能源的一个平台。而且你知道吗？我之前第一次遇到他的时候，我是很惊艳的。哇！因为那时候呢，我们在国外听到很多这样的一个嗯议题，但是台湾我第一次是从这个受访者里面听到，所以那时候事实上我是很感动，我对他印象特别深刻。哇！他提到了这个能源贫穷跟能源不平等，在台湾的完全把社会议题融入到对，因为你看呢、哦，我们接触永续这么久啊，可能谈到很多能源的议题，对不对？嗯、但是很少人会特别用能源贫穷跟能源不平等，在台湾这个社会出现这样的一个讨论。嗯，然后所以我当时就对他印象很深刻，然后我就觉得有机会的话，一定要请他上我们。这个节目聊一聊，就是说他怎么会从一个社会学的博士，然后走到能源、嗯、这件事情啊、呃？然后呢，然还、啊、创了业。对、啊，他创了业，然后我们想听，看他怎么样能够透过他自己本身呃原来的理想抱负，然后他又能够去解决社会的问题，实际上跟他是有结合的，真的。好，然后呢？但是呃，他是怎么样走到今天这一个嗯,嗯这个道路上？然后他有遇到什么样的一个？啊、呃，挫折啦，或者是啊、呃，有什么样的成就可以跟我们的听众做一些分享，然后也让大家开始认识怎么样能够去解决台湾所谓的能源贫穷跟能源不平等这样的一个议题，<是>好不好？<好>啊、那我们就来欢迎我们的陈慧平陈博士陈创办人，啊<笑>、呃，我们今天是阳光伏特加，真的，陽光伏特嗯，好，慧平欢迎你，谢谢你。<音>
1: Hello， 大家好，我是阳光伏特加的慧平，大家也可以叫我菲比。那基本上我通常会自我介绍，就是我是一个社会学的学者，<是>然后不小心斜杠到绿能科学这边，这斜杠得很。<笑>對,对对，理学，领域跨的很大，所以很多人就会很好奇，因为为什么你念社会学，嗯、但是你会走到一个绿能创业这条道路？但事实际上，我还是会跟大家说，这跟我一路以来的研究关怀是非常的息息相关的。嗯，因为我在念博士班的时候，其实我开始跨足到一个算是跨领域的研究计划。那那个研究计划的主题是研究未来的房子。嗯未来的住家，哦哦、那这也是我第一次体悟到一件事情。哦、大家会觉得哇，能源电力距离我们好遥远、啊、高科技，啊、很技术，含金<是>量很高，我不懂，我无法去参与或是改变这件事情。<对>可是，当我开始接触到能源议题，是从一个很贴近你我的生活，就是我们的未来的家。嗯，你去想象，嗯、我们现在把灯关掉。我们什么都不能做的。对啊。其实电力是当代社会里面基本上已经是生活必需品，它就跟空气一样。真的，真的，阳光、空气、水，就是如果没有电，大家<对>就根本很难去继续我们现在的生活行行动跟样态。是<对>，所以这也是我第一次意识到，哇，能源。电力是这么重要，贴近我们的生活。那是在多久以前啊？那是我在博士班刚开始的时候，因为我们念博士很穷啊，然后就会去问一下子，就是老师们，哎，有没有老板工作，对，有没有？
0: 大家都会照顾一下
1: 。对，我就说有什么有趣的那个研究助理的工作，是。那那时候才接触到我讲的这样的一个跨领域研究的计划。那这也是我开始接触所谓的科技与社会研究的领域，嗯，因为我一直说我。我自己是纯种的社会学者，就是我大学硕士班到博士班，我都念社会学，所以更多人就会奇怪，你为什么念社会学会跳到科技，好像很跳跃。事实上，他并没有很跳跃，因为社会学关注是人。<對>但是你把人放在当代社会里面，就是无所不在的科技，嗯、我们手边的电脑、手机，甚至电视，这些技术无所不在。嗯、所以科技与社会其实就是更加的关注在当代社会里面有这么多的科技，它可能是人跟科技之间是一种相互形塑的一个过程，电视会非常的、啊、引起我的兴趣。嗯、那切入的原因其实我讲，原来我们的房子。我们的生活这么需要电力，嗯、但是我们好像从来没有想过，我们可以有选择。
0: 对呀、啊，因为台湾的电一直都是我们都是用公共
1: 就是很公公产嘛，对不对？<笑>对
0: 然后再就是说又很便宜、方便,宜便
1: ,宜便宜又很普及、哦，又很少跳电，<对>
0: 然后隔壁又太好了，对不对？是就没有感觉。
1: 是，所以就变成我们跟能源的关系是非常疏离的。嗯、是，也因为这样，因为它很便宜、很便利、很方便，我好像就遗忘了说我每天用的电力它到底来自哪里？就像我每天吃饭，嗯、对我会去思考说这个这个。这个啊、呃，这个饭饭盒里面的这些便当里的菜，嗯，或是饭，它是不是有机的？是不是对人体健康友善？甚至我会想的更多，<对>它是不是环保的？是不是无农药的？对对，是不是对土地更好的一种耕作方式？我们可以去选择我们每天吃到嘴里的食物，嗯、我会希望它对不管对自己、对家人、对地球都更好。嗯，可是我们在用电，好像就忘了我们是不是也可以去选择对我们、对地球、对台湾社会更好的能源的选择？对我觉。觉得我们好像忘了这样的选择的能力了。那所以回到刚刚看提到的，当我去思考，那未来的房子会有很多高,高超的智智慧科技产品的建筑，但是它也很耗能。对对，所以当时我们就被邀请到这样的一个跨领域的计划里面。那时候我才第一次从我们社会系的系馆走到对面的系馆，从<笑>来面进去过。那就是一个高科技的应用力学所，<笑>但我们从来没有踏入。但因为那个计划，我们跨领域并且踏入了那个我们讲高科技的殿堂。然后就发现台湾在生产技术、研发、嗯、太阳能是很强的，很强啊！它位置都是。而且我们在制造太阳能板是全世界，甚至我们最厉害的时候是世界第二，第二是，嗯、但我们、嗯、使
0: 用是很低的。我
1: 们当概九成以上都外销到世界。對我甚至有在国外念书的朋友，他在嗯在英国读书，他就说他的寄宿家庭的这个的的,的这些伙伴朋友，就还邀请他来他看他屋顶上的太阳能板。嗯、他告诉他，嗯、我们家的太阳能板没。台湾。对，然后反过头来想，那台湾我们这块土地、嗯、这块社这个社会，我们自己有没有去使用这个绿能科技的产品？是，当时我就发现没有。所以我就开始好奇，为什么我们不用？是因为台湾没有太阳嘛。<笑><笑>对，我这个我们想象阴雨绵绵的地方，都有人很很很热衷于去使用环保科技，在他家的屋顶上。嗯、那为什么台湾没？嗯，我就开始有这个好奇。那有了这个好奇，我就开始去全台湾去追索、去寻找，那台湾到底有没有？啊，愿、呃、意或是使用这样的一个绿能科技产品的使用者，那这也是比较贴近啊、呃、社会人文的角度的切入，<是>在科技与社会里面，我们会从人的角度，以人为本的角度去思考，怎么样的科技发展是对，对对社会更好的一种、嗯、一种走向，是对人更好，所以就是会回到它会变成我的研究的途径，我从、嗯、人开始，所以我从全台湾去跑透透，然后去看他们很多豪宅的。<笑>那时候两千年大，这不
0: 错的工作，农
1: 地盖出来的豪宅，然后都是太<對>都是独栋透借。<對>因為早期那时候我知道政府两千年就有太阳光电的奖励补助，是，可是很多人根本不知道，或是很少去使用。<對>但是我真的在全台湾发现有。呃，从2000年到2009年，也就是台湾很重要的一个再生能源的法，就是再生能源发展条例通过以前，政府是有在做的。很多人就问我说：“有，我们家有装，不用不住。啊，就是他很聪明。那我应该早点认识你，是聪明的受访者之一。对对啊，这十年全台湾只累积了大概一百个家伙。这么少，所以你是一百分之一，真
0: 的耶。没错，我我们录那个加的那个那加的，不是我们加意就是在加意的哦。然后那时候我回家的时候，我爸说：“我跟你讲哦，我们家有那个装那个太阳能板，然后那个洗澡的时候啊，就是就是你知道那个热水啊怎么样，那个温度。”那我那时候想，天哪，我爸竟然，我猜应该是为了补助，这么先进啊，我觉得，因为那时候那个幅度确实是吸引了蛮多人愿意开始跨出那一步、嗯。我
1: c h r i s t i n e 提到的应该是太阳能热水器啊，哦、這個在南部飛我,是我是有装那个太阳能板的對。对，那因为我们现在谈的是太阳能发电的、嗯、的应用的形式，<是>它其实有一点不一样，它又是一个比较后来才。比较政府有在大力补助，推推动的是从两千年开始，所以相对于热水器、太阳光电的系统，可能更少人知道。所以像我去呃。早期要去跟大家说我在做太阳能的研究，大家就会跟我说，我知道，我知道，那是可以洗热水。哦<笑><對>，那是两套，两<對>套不同的技术。对，那是不同的技术。可是大家想象就是太阳能嘛，所以太阳能可以带来热，也可以带来带来光跟电，<笑>嗯嗯、把光转成电。所以其实太阳光内对更多的台湾民众来讲是相对目前。所以其实政府现在做了很。很多，但事实上没有没有因为我刚刚提到这个不助是从两千零啊二零零九年再生能源发展条例推动以前，它是用这样的政策来补贴，嗯、因为那时候每一千瓦的太阳光电可能是三十万、嗯、那个时候，嗯、现在大概是五万块左右，所以你可以想象在早期会做这件事的是谁？<對>第一种就是真的我说爱地球的、爱北极熊的、爱气候、嗯、的这种环保人士<對>上来，可能有一些少数人他。是。是比较想要做就是独立型的发电的系统，嗯嗯、那有一些早期台湾的系统业者，嗯、他们可能就是做中学嘛，嗯、所以他们用这个补助来做一些实地的场域的示范、嗯。嗯，对。可是就是我，如同我刚刚讲到，这些人很少。嗯、那我那时候其实结论下就是真的用的很少，好像也可以接受，这就是一个很务实的结论嘛嗯。嗯，因为。他们又那时候那么贵，那么贵，但又没有任何的经济诱因。我记得那时候我的受访者就告诉我，我如果要用经济效益去算，可能是我八十岁才会回本。就<笑><笑><笑>好像还是有一些法律法规的。对，因为是时候的再生能源就是一个赔钱货。对，<笑>就是我们想环保是一个我们讲理念价值很高，是，但是它其实商业经济价值是很低的，<是>所以它会变成很像苦行僧或是理念者才会有这么大。动力去参所以、嗯、对，所以是少数人能够做的环境行动。是，可是2009年，我们提到台湾开始像世界各国一样，我们采用再生能源的趸购政策。嗯，它的意思是政府要求啊，公用电力公司一定要去收购再生能源发出来的绿电。嗯，那并且用高于市电的价格。嗯嗯，嗯就产生了一个绿绿能的一个经济诱因。对，那我就很期待说，哇，这个政策出来一定就是我们可以像德国一样。现在可能超过大概一半以上都是公民参与吧，啊、对,对，但我没有看到这样的一个的成、嗯、成成效出来。那为什么？因为你的确看到绿能变成好商机、好市场、嗯，嗯，但是能够投入的大概是谁？大企业，啊、有资金能力的大企业。为什么？因为你做太阳能电厂可能是几百万，<对>这块小的。<對>一千万这样的一个资金门槛这么高，嗯、<哼>所以大部分的台湾民众是很难参与的。好，这也是我完成了我的论文之后，反正我的结论就是：台湾太阳光电在地不使用，民众不参与。太贵了。对<的>但所以非常可以理解。<笑>当民众在面对这么高的一个资金进入门槛的时候，再来就是很多民众可能像像我一样，我没有自己的屋顶可以盖太阳能，对，我就没办法行动了。对啊，所以对我来讲。当时我就是在思考说怎么去解，我们可以看见问题，但我们如何再下一步是解决问题。嗯，所以对我而言，创业对我来说比较像是一个解决我看到的社会问题的一个行动的解放。可是通常一般人到这里就会想说，想一想就算了，就是说哦，创业是
0: 我可以解决这个行动的这个唯一的解放。可是呢？我家想一想，跟别人讨论一下，跟家人讨论一下，就会想说，嗯，算了，我还是就把我的论文结论就放在那边就好<笑>那你是什么样的一个勇气，让你真的跨出这一步？因为那一定要有一个很大的动力。嗯，因为第一个，你不知道你未来这样的创业是否会成功，然后你要投入很多，而且比别人更辛苦，因为你还要不断的去做很多的沟通，对不对？是，这样说你的论文告诉你，嗯，是有啊，但是根本一般人。好像根本跟他就没有任何的关系、嗯。对
1: ，基本上我看到就是，嗯，台湾的这些家户或是民众的参与，在过去太阳光电的市场里面，就是一个被遗落的市场。嗯、是，因为你从不管是商业模式或是经济规模效益，你绝对不会优先选择去开发这么多分散在全台湾小。啊，小型的家户的，对不对，嗯嗯、但是为什么对对我来讲，这些家户或是民众的参与很重要？当然会回到社会学对啊社会人文的一个关怀的初衷。嗯，我一直觉得科技的发展怎么跟社会结合更好？嗯、人的参与是非常重要的一个一个行动的一个一个触媒。嗯，因为你唯有参与跟了解它，你才会拥抱或支持这样的能源转型的政策。嗯嗯、那所以当时我一直在想。啊，是那怎么做？嗯，解放是什么？嗯、其实，呃，也是因为那几年看到了，在在我毕业前的几年，其实有几个有两个大的原因会啊、呃、促使我走向创业。一个就是二零啊一一年的时候，其实发生了一个算是影响我人生蛮重要抉择的一件事情，就是福岛核灾。哦，是那福岛核灾的发生的时候，那时候我正在屏东做一个叫做“羊水重点的研究，它是一个在莫拉克风灾过后，透过太阳能产业的结合，去带去翻转这个灾灾区的一个重建跟灾民升级的一个创造。嗯，所以我看到的是一个绿能的产业如何变成一个地方重生的力量。可是反过来，在福岛核灾发生那个当下，其实有一个很大的冲击是。原来我们以为你没有的能源的选择，它也可能带来一场灾难。而这个灾难，它会牺牲的是谁？嗯、就是可能是在整个能源体系底下的这些福岛地区的民众。那其实从社会学的角度来讲，我们会从不同的的,的思维去看待灾难，因为很多人会觉得灾难就是几率问题。对、嗯，但事实上，灾难的社会学的关怀会不一样。我们、嗯、会发现到。也许发呃灾难发生的几率是一样的，可是每个人去回应这个灾难的能力资源是不同的，所以当时我受到这两个冲击的一个呃的一个一个行动的一个触发点是，是我看到了能源科技可能带来一个。重生的希望，但是我又在另外一个地一个日本这样的一个土地上，看到原来能源也可能带来一个、呃、你想象不到的一个灾难，去让某一些人在这个过程中被牺牲。嗯、那我那时候其实就有一个非常非常呃，现在现在想起来真的是很单纯的一个呃，就是做梦的一个想象力，就是我很想要带日本辅导的小朋友来屏东，嗯、我希望来分享。这个屏东如何从灾后重建，透过一个新的绿能产业重新站起来的故事。嗯，所以那时候就励志，我想要带。日本小朋友吧，为什么是小朋友？这又回到我们讲社会学的关怀。嗯，其实，在灾难里面，可能他对不同年龄层、不同的社会阶层，其实有不同的憧憬。嗯，那12岁以下的孩子，就是辐射风险底下，他的可能他的呃死亡率是最高最高的。再有就是，为什么是辅导的弱势家庭的孩子？是因为我们觉得在灾难里面，很多人能离开。都离开了，离、嗯、不开的是谁？就是无法离开這一的这群人。<對>所以，所以那时候其实就目标很明确，嗯、我想要带日本的这些弱势家庭的孩子来屏东，我希望他们可以去看见，即使我们遇到一个这个很大的灾难，我们还是有办法重新用一种新的方式重新站起来。嗯嗯。嗯那这是一个很简单的想法，但是怎么做？我没有钱，所以呢，当时我就用一个很很有趣，我就开始 Google 看有什么资源可以找。那我真那时候真的找到一个，就是啊，一个某个知名的酒商，他每年会有一个梦想计划。哦，酒
0: 商，对对对，会走路那个，
1: 我会走很久，会走很久，对，走很那时候就是想说，哎，我我就去试试试着投这个计划。那我大概只有三天的时间写计划书，因为太晚发现。但是我对，就是。三天，但是我真的很努力我就写出我的计划书，就投出去。嗯、但是，啊、呃，隔了一阵子就收到他的回函，然后就战战兢兢的打开，嗯、然后就发现很抱歉，你连初审都没有通过。但是我觉得那一次经验对我人生，或是对我个人来讲，是个很重要的事件。嗯、就是我觉得我我一直会告诉大家，我不是一个很勇敢的那种，人，甚至我以前就会说我不太会讲话，甚至在公开的场合讲话，我可能就会觉得很很没有办法。嗯、可是。我觉得那是我第一次学会勇敢，嗯、为你的梦想而勇敢这件事情。嗯嗯、我第一次感受到说我不怕失败嗯，
0: 嗯
1: 因为即使我被拒绝，我并没有因此就觉得说我想做这件事是不可行的，是我反而是更坚持我想做这件事，但我需要去找其他的资源，所以我就开始去骚扰我手边、嗯、的所有的。很有啊，<笑>就说哎、欸，我想做这件事，那也因此认识了主妇联盟基金会。那时候有个飞核小组的朋友，是对，那我们就啊。呃因为这样辗转认识了一个天使赞助人，他就真的支持我们，嗯、所以我们在2013年就真的带了16位日本辅导的孩子到平东。嗯、那过去屏东八八风灾之后的这些灾民，其实就成为接待这些小朋友的家庭。嗯、所以我们把就是呃，还有点翻转，你过去可能是呃，在那里的受害者，可是你重新站起来，你还能够把手心向上去，嗯、或是手心向下的去帮助更多的经历的人。嗯，就是我们希望在这个过程里面有一个相互陪力的一个过程。嗯，对。那这一次的经验就是真的让我体悟到一句话，叫做“好像真的当你想要做一件好事的时候，全世界都会，全世界全部都全进球，都会来帮助你，是吧？”真的很棒。對那么这是我的体悟，但是另外一方面，我就在想，哎、欸。那我想做这件事，如果不是一次性的，那怎么办？嗯、我的下一个天使在哪？里？是我不知道，所以我就开始思考说，那当我想要去解决的这个社会问题，就是绿能普及这件事，公民无法参与，我就开始思考说，我要选择什么样的模式？嗯，那那时候我也开始接触到哦、呃，台湾其实这时候都正在萌芽的社会企业的概念，是我觉得反而蛮契合我当时的想要做，就是。嗯我要解决一个社会问题，但是我必须有自己自主的商业能力，嗯，去让自己可以拥有持续解决问题的能力，而不是只是不赖，你，不是引导赞助人，对对对，我能够自己自主，我才能够让解决问题的能力持续。是<的>所以后来我就比较更。更清楚，我应该要走向的是创业。嗯、那我觉得比较幸运的是，我在毕业那年，就是二零一五年，嗯、那也刚好遇到了我现在共同创业的伙伴。嗯、<哼>那很多人问我说，那你到底怎么遇到他们？呵呵对了，就会告诉大家，嗯，这件事情，呃，像极了爱情，<笑><笑>就是左转向右走，<笑>就是、就是像极的爱情一样，嗯、对对？因为你就是在对的时间遇到对的人。那但是反过来，我们去思考为什么我会彼此认为是对的人。其实我我自己是一路我在研究的，从研究的角度，其实我一直在为这条路做准备。是。那我的创业伙伴，他们可能就从另外的商业模式或是创业的角度上，他们也在为他们想要做的事情做准备。所以当在那个时刻。我们相遇的时候，我们就真的喝完一杯咖啡，然后就说我们一起成立公司吧。现在回想起来，还是真的觉得是大冒险。嗯，但是这个有这
0: 个另外四个本来就之前就认识
1: 。啊，就是各自各自的网络去
0: 认识。哦。对，我觉得这个事情就很像，就是说很多人也会就聚在一起啊，谈很多的梦想，对不对？然后喝完咖啡回家就嗯就放着，对不对？但是我觉得你们当时就是一鼓作气。对，因为我各自都准备好。很棒，对，所以那个时间，而且你看，就像你讲，二零一四年刚好社会社企的元年嘛，哈，就说你刚好在那个时候也搜搜寻到社会企业的价值。对，因为因为你想想看，如果一直赞助也不是办法，对不对？然后做一年做两年。对呀，对呀，而且你会觉得太辛苦太辛苦了。然后刚好社会企业这个这件事也在台湾萌芽，然后就是就像他讲了嘛，就像慧敏你说，就是他想做这件事，一切都刚好准备好，它就发生了。是对，不我很好奇哦，因为你从大学、研究所到博士班都是社会底子出身的，我很好奇是你是天生就，就是你本身对社会的议题就很明确吗？在你选择大学科系的时候，因为你一
1: 路都是这样上，嗯，好。应该不是一开始就很明确，因为以前我们对于什么是社会学，嗯，是没有这么清楚的。嗯、甚至我对我来讲，我可能就觉得我不想要再靠近数学，这个很紧张。逃离哦，
0: 真的逃
1: 离发现你<笑>这样子出发点进入社会学里面，后来会会觉得。不，我们永远离不开数学。真的，<笑>像我现在还要算1 k 瓦是多少、啊是是，所以我就讲说，为什么会
0: 这样问你？是因为，哎<笑>，你是念社会，那你知道你要去了解这些很多那个背后的这些基本基，所以、嗯、还是离不开的。你你就是需要要有这样子的一个基础嘛，对不对？<是>不然的话，你要从一个领域里。文科跳了理科，事实、嗯、上有时候很多人是跳不过去，的，直接跌下来、嗯、你知道吧？
1: 但但我觉得蛮好的是说，啊、呃，从人文到到一个相对科技的产业，
0: 嗯
1: ，因为我觉得社会学里面有一个就是我提到科技与社会这样的一个一个一个词领域，嗯，它就是会带进非常多跨领域交流的一些课程。或是交流的机会，像我刚,刚提到这样跨领域的研究计划，甚至我们有很多因为这个计划而衍生的跨领域交流的课程，嗯、所以我们会有很多机会跟不同学科背景，甚至是技术端的去一起看待一个科技科技物件的一个发展。那我们其实在这里面，社会人文的观点其实很有价值。嗯因为我们对人的深入涉猎，跟我们关注的可能是科技发展跟社会不平等的,的关怀，可能是我们很独具的一种取径。是,是，所以当我们在思考人的时候，对社会学人文的学者来讲，我会看到这个人的背后的这个所谓社会阶级资源，<是>甚至各种条件的的。的不均等的问题，嗯，对，所以我们觉得我们会更深化科技发展的过程，如何帮助所有人更好这件事情。对
0: ，而且我觉得很棒的是，因为嗯，你是一位女性嘛，然后你其他四位创办人、嗯、合伙人是男性，是。那你知道吗？我觉得女性领导这件事情，事实上越来越多的实力证实，女性作为领导或决策者，她所思考的这个面向。跟他能够去看的宽度跟广度，甚至是超越男性在做决策的时候，所以你会看到更细腻的部分。那我觉得这也是呃，你们这五位呃，这个合伙人共同推你，就是让你能够来带领这个阳光伏特加这个这个企业的一个其中的一个考虑的因素嘛。
1: 嗯，应该说我们都来自非常截然不同的背景跟领域。虽然、嗯、我比较是从理念的角度去去对外做更多的倡议，但其实我们跟大家说一声，创业真的是不容易的。<笑>所以，我们创办人在这几年，就是从五个变三个。<笑>哦，<笑>有人笑错了。林正韬对、啊。也是，就是每个人在人生能够去对，因为创业就是燃烧自己的过<是>特别在初期的几
0: 年、啊，不管有没有赚钱，都是燃烧。对
1: 对。对，对那但是每个人能够燃烧的那个承受力，或者家庭的压力，可能是不一样。<对>所以，我们都是在非常理解彼此的状态下，是很尊重这个选择。是，呃，比较幸运的是，留下来的是三位，我们就刚好负责截然不同的的一种啊，能够让公司生存下去的不同的面向。哦，那我可能就是。啊，包含在理念的倡议，或是我们讲这些啊，特别等一下我会提到一下阳光福的家在整个商业模式上还有一些特殊的啊人文或是公益的关怀，嗯、这也是我们的特殊性。嗯嗯、那再来就是我们在商业模式上面就会很仰赖我们另外一个很很很了解商业商业模式的，嗯嗯、或者是企业经营的这个伙伴。嗯。那但我们在阳光福的家是一个网络平台，是,是一个创新的一个模式所以这个部分我们也有很好的另外一个。伙伴，他是资讯工程的背景、嗯，所以刚好我们三位就是能够撑起阳光回家，就是持续的燃烧，创业创办人，就是能够带真的走到他。从零到一的这一段最艰难的过程，嗯、那我觉得我们蛮幸运的，就是因为我们的理念、价值、诉求很很明确，而我们的创新的商业模式也得到很多人的支持，是，所以、呃、很幸运的，我们在二零一六年，我们就二零一五年我们就相遇嘛，对，去成立公司，对、嗯，我们大概在一年后，二零一六年推出这个台湾第一个运营的公民参与的平台，嗯、就是阳光福特加，是对，那阳光伏特加推出之后，其实我们就是。是打造三种参与模式，嗯，让每一个人都可以很简单的参与。第一个就是你家屋顶，你就可以出租屋顶给我。那这个解掉是过去很多民众找不到人帮他评估他的小小的屋顶，就像你家屋顶。<笑>
0: 可是你的屋顶是说像透天楼？对，那是最好的大楼的那
1: 一。啊，他也可以做，但是就要开会。对，很多人要会员大会。所以就是台北市很多人面对。对，极客是住宅的困境，但是我们也帮大家解这个困境啊！你即使没有屋顶，你可以买其他人的屋顶上的太阳能电厂的太阳能板啊！对啊，就是投资所以你可以出提供屋顶，再来你也可以出资小出资购买一片太阳能板。对，你就可以参与这个绿能事。再来是第三种我们。最特别是我们还结合绿能工艺，我们、嗯、让你用捐款也可以支持台湾能源转型，嗯、而且不是帮助到弱势团体。嗯、所以这三种、嗯呃、很简单，你可以在阳光婆家网站上点三下就做到的事情。真的哈、哦？对，我们常说就是我们真的有一个教授朋友他在国外出去、就是、研讨会，他说我怎么手滑三下就不小心买好一片太怎么办？真的
0: 。我<笑>们回去要手滑一下。<笑>对，就
1: 是说我们让参与变简单。嗯、但是最困难的是。就是募资完成之后，要把电厂盖起来，并且回运二十年，这件专业的工作就会交给我们。那我们也会把未来电厂的收益，比如说你买一片、你买两片，我们就会依照你在这个电厂参与的比例去分配这个售电的收益给大家，而且是啊，以台电现在的。的一个电费单就是两个月一起嘛，对你就会收到，哎，你卖多少电给台电，然后我们就得到多少的这个电费的收益。嗯，当然这就会扣掉我刚刚讲的，我们维运电厂的费用，还有保险啊，以及你租金这些必要费用。那在我们平台上你可以看到，它可以带来的可能就是比定存还要好的好一个收益。更重要是这个收益可能在在目前还是五到趴的一个内部报酬率，一个预估值。嗯，那。当然，它比起股票或是我们讲高风险的这种、嗯、这种投资方式，当然不是最好的。但是，我们提供给大家一个更好的绿色投资的选择，嗯，嗯就是让你在做、呃、买一片太阳能板，或者捐一片太阳能板的时候，嗯、你都可以去帮助到地球环境减碳。嗯、那我觉得这才是真的。回到我们讲绿能的发展，怎么对台湾社会这块土地更好？对<是>，那、啊、更多人参与，那大家都一起创
0: 造这些而。而且每个人可以按照自己的能力去做自己可以做的事情嘛
1: ，对是的，不用<的>不用。现有，是
0: 是有一些公司也有在做这种、個？啊、
1: 哦，当然我们是第一家，但是后来有一些后进的学习者。哦<對>，对，但我们其实是。我
0: 没买，但是好像你有买哦。不是牙膏。哦、真的？那你回去再点一下就可以。什么太阳能？太阳能什
1: 么？有，其实我知道，我
0: 们有很多
1: ，啊、呃，后面其实有，应该至少六七家，他、啊、学习我们的模式。模式。但回过头来看，那阳光福乐家作为先行者，其实我们其实在过程中做了非常多大家看不到的努力，所以我们一直觉得平台可以。被复制，嗯、但是我们在理念、价值，或是我们在客户服务上面的生根、加入，嗯、甚至是我们做更多是，价、呃、值倡议，或是发挥我们跟企业对地方政府的，或是民间的这些所谓的社会影响力。嗯、我想这个不是只是复制，我们是是可以做的。我觉得一个企业很重要的是它的理念跟
0: 它的文化、嗯、是。让他能够永续很重要的一个 DNA 吗？因为对,对不对？任何平台谁都，<对>你只要有能力都可以做，对,以做对,啊、对。但是他如果没有这样的理念去支撑他们的话，事实上就会沦为另外一个只是很简单的一个经济，它是单纯只是一个商业工具。对，所以我觉得这个部分是阳光普的家跟其他。类似平台就不同的点
1: ，对，那当然从呃创就是新创团队，但我们现在已经超过五年了， <G> OP, 已经不年轻了，现在开始有伸手，这也是新创，就像我们家的小 baby， 只要过一个月就你不是也<笑>不,不是新手，不是小 baby， <笑>我觉得前面五年就是我们一直在不断的努力的耕耘，甚至我们把公民电厂这样的概念带入台湾，真的可以在能源转型里面作为一个政策方案，嗯、我觉得这也是我很感动的一个部分。因为我在做研究的时候，我也拜访了很多呃产官学，对，然后大家给我的回应就是为什么要公民参与？但是我们就现在用行动证明，或是他会告诉我民众不想参与啊。但是我看到就不一样，我我相信台湾民间有很大的支持更好的永续能源的力量，但是他过去是。动不了，或是他找不到参与的做法，<对>所以他没有办法展现出来。<是>而阳光回家就是为大家找到这个参与行动的方式，嗯、而且让它变简单。那、嗯、让它变简单，就是它可以普及化这件事，是我们觉得很重要。的。很重要。对，对因为如果一件很棒的事，就是永远是少数人。那它的影响力永远是很少的，所以我一直会认为阳光福乐家在啊整个绿能市场里面，我们在做的实施绿能影响力的一个扩展，嗯、我们让更多人，而这个更多人是包含地方人，包含企业、包含民众、包含这些民间团体，都会是我们这个所有的刚刚提到这种商业模式的合作的伙伴。嗯、而且其实我们要一直走在商业市场的前沿，嗯、所以其实我们其实。也更必须紧密的扣连在台湾的再生能源的政策跟法规，所以<对>电业的发展。<是>所以我们在2019年其实就非常的领先，我们成为台湾第一家绿零售电业。好，那为什么我们要做这件事？因为我们现在就是大家一起出钱买太阳能板。我是建制太阳能电厂，然后把电依据再生能源发展条例，就是卖给台电，有优惠的等售电价。那可是这个等售政策，其实我们会很清楚的知道，它是一个过渡性的政策工具。是在它达到政策目标，或是达到所谓我们讲试电评价，就是我不再需要补贴了。嗯、这个这样的一个科技产业，已经可以在台湾在市场的竞争下面成熟的去拓展。嗯、这时候政策的。补助就不重要对。我们很明确，在前面就知道这件事，所以我们也很早就开始准备我们的下一阶段的商业模式。有可能就是我们不只是号召大家一起买绿，呃，建置太阳能电厂，并且发绿电。嗯、我们的下一步可能是大家一起发出绿电之后，还把它卖给更多的用户。这些用户可能是企业，可能是最终，对比方家家户户，你可以去买一片太阳能，抵我家的家里的用电。这是我们最终极的目标，但是。电力法的开放应该是在二零一七年修法，嗯，那嗯其实这个绿电的自由化其实才刚开始。嗯，所以这个过程我们就是还在持续的努力，嗯、但我们最终就是我们的愿景是非常清楚的，嗯、我们就是希望全民参与<对>发律店跟巡绿店，或是我们达到绿能普及化的那个最最终的那个那个那个布局。对、嗯、对，我觉得台湾现在
0: 就是大家对于能源短缺或者是台湾百分之九十几的这个能源进口这件事情，已经慢慢慢慢的那个意识有抬头。还是还有很长的一段路要走啊！可是我觉得，通过不同领域的报道，嗯，通过不同领域的人一起参与的话，事实上是可以改善他未来的再生能源这一块。
1: 对，會會而且我真的觉得参与就是能源转型，不是技术工程。对。它不是只是技术面的问题，更重要的是社会层面的转型。嗯、我们大家一起要因为这样的参与过程，更支持这样的能源政策。对，那再来就是我们会因为参与而提高我们对环境、对能源意识的一个提升，我们才能够去一起走到那个永续发展的那一条道路。是，否则社会面跟不上，科技面我们很很厉害啊。对啊，对但是为什么台湾能源转型一直是相对困难的？<对>我觉得我们在做的事情是一直透过。扩大民众的参与，去撑起更多民间的动能，嗯、然后支持响应这件事情。嗯，那就像我们讲一群人、嗯、怎么可以走得更
0: 远对，是，这段是真的。嗯、所以，嗯，对啊，那我觉得线上集结真的收获蛮多的。也就是说，我们其实你看，从一个社会学纯纯然社会学背景的人，竟然能够跨领域到这个。这个能源的议题，我觉得也给了我们听众很多的鼓励。就是我们常常遇到很多人讲说：“哎<的>、欸，你们做永续的，通常文科的，就是会比他、啊、你们做永续的需要對對對對我又不是环工的對對對對我也不是什么、啊、就是电机，就是在科技上有很多的这种概念的，嗯嗯我怎么样可以进到这个领域？事实上，就像您说的，其实永续它基本上的本质是静态的，就是说它是以人为出发点嗯嗯这件事情啊。那动态的话，就是我们绕着人这件事情去做很多，呃在当时的环境、社会的需求之下，我们去创造出一个更好的一个解决方案。是<的>，那我想当时汇品就是，呃看到了这样的一个。需求跟机会，
1: 对，但是我觉得阳光佛家的，一路走来算是成相对成功的一个，就是稳定持续的成长。我觉得这个其实就也再次验证我的相信，是，就是真的台湾民间有很大的动能存在，嗯、而这个动能的存在，才是支持阳光佛家能够持续扩展的很重要的力量。嗯、那我觉得在。啊，这个过程让我们其实很多的参与者给我很重要的回馈。我觉得印象最深刻就是，啊，有人就是买了太阳能板之后，他就说现在以前他觉得太阳很大、天气很热的时候，他心情不好，心情不好，舒服啊，他觉得这是太热。可是自从他买了太阳能板，他就会开始感受到太阳越大越好，太阳越大越好，他的越来越多。对对对，他们这有些，对，你会知道我跟环境的关系，我跟。能源的关系，其实都因为这个参与被绑得更紧。那我觉得特别想要再跟大家分享的就是，我一直认为说，在能源的转型的过程，不要遗落任何一个人。我想，在这个社会人的角度，会特别关注的。所以，我们一直在绿能公益这块也一直在告诉大家说，每一度绿色的电力，它的经济价值可能是这样。可是，当你把它放在更有需求的地方，它的社会价值是更大的。对对，所以我们一直希望啊，不断的去透过我们的行动，或是我们的一些专案的推进，不管是做公民电厂，或是我们的公益的专案，嗯，其实都是一直希望透过这个过程，让大家一起去相信，并且一起实践这件这个价值理念，就是。如何用绿能发展的同时，嗯，不止帮助到自己的口袋的荷包，嗯，甚至你还可以像我们很多爸爸妈妈帮小朋友存太阳能板。嗯，其实你就会发现，诶二十年的短寿结束，小朋友可以成年礼啊，可以用小朋友的名字买。对他用小朋友的名
0: 字，买。那需要父母亲监护人签名。对对对
1: ，就是他他帮小朋友去购买。哦，那这个这这个其实让我们很感动是，你会知道你现在存的这一个太阳能板，他的你不只是帮他存钱，你还帮你的孩子，他的未来的下他的环境未来。没有错，因为这件事才是我们觉得很重要的事情，因为永续这件事它是。它很是一个很理念式的，<对>可是怎么化成我们日常生活里面，不管是经济行为或是日常的行动，嗯、其实我们是可以采取行动的。是。这样最后回到就是，我一直觉得在社会学里面有一个很棒的事情，就是我们不断的在思考，就是我常会说了，这个世界并不美好，这个地球所以正在崩坏中，正在融化，<是><笑>这么多灾，极端气候灾难，就是看起来一点都不美好。嗯、可是我们还是要回到。每一个人都应该拥有改变的力量，是，即使他只有一点点，<是>但只要从我们自己。每个人做一点点事情，我想这、就是阳光婆家作为一个群众集资的平台，一直希望去透过这种方式去告诉大家：你捐一片，你买一片；你捐五十，你捐一百、嗯，甚至你投资一片太阳能板。其实我们都一起在帮助台湾有更好、更多的绿能发展你说来。对，而且我
0: 觉得社会企业最重要的一件事情就是说，嗯，我们不要把这些公益或者是做这些事情当做一个高大，的好好像你谈钱就有点。<笑>很俗气的，对不对？可是因为它是一个很基本人的欲望跟一个需求嘛。那如果你能够让它结合的话，总比就是你一一味的去赚钱，以经济收益为主这样的一件事情，它更有意义
1: 。是，所以其实我一直觉得，阳光和家的平台的商业模式，它其实就同时达到了永续发展啊目标里面的三个环节，一个就是环境，社会。嗯跟啊、哦、经济，其实这三面我们同时就做到了，它是一个三方共好的一种创新商业模式。我觉得这是阳光合家希带给大家的一个一个正向的力量，对，一个可
0: 能性，一
1: 个对。而且我们已经实现它，而且这个实现来自于每一个人的行动参与。我们到现在已经累积完成了大三百三百座的全民的。用一人买一片这样能买的方式，玩了超过十百万瓦，两万多人试着参与
0: 。而且我记得现在这个市场很行，因为每次他们都会预告说要开放什么电厂，然后马上就预购啊。哇哦！如果时间太长就没。看我现在看现在上想买也买不到
1: 啊。我们今天开开卖
0: ，然后看可能就是我们我想买也没啦，没有了。我们现在有
1: 新出的
0: 碎片，碎对。
1: 应该说，我我们这这几年来一直在努力，不只是倡议里面，而是真的让大家知道，你可以跟我们一起行动这件事情。嗯嗯、所以，啊、呃，我们在2018年的时候，我们第一个案子应该是2016年吧。就是我们在台南的那个蛋仔一号，对、嗯，他在台南蛋仔、嗯、<笑>对，因为大家可以猜一下，那我们台中的蛋厂叫什么？嗯太阳饼是真的有，非常符在对对，我们都会有一个在地连接的想法，<哇>我們大家可以去体会一下。嗯、那总之，我们从一个十一 k 瓦的案子，民宅的小屋顶开始，嗯、我们第一个公民电厂，<對>到二零一八年有了一个将近五百 k 瓦，一千六百片的。一个电厂蛋仔六号，<對>但那一次我大概卖了两个月左右。但是二零一九年我们还搭配了圣诞节的促销，哦、所以我们那一次推出阿里十四号，差不多一千四百多、一千五百片。在阿里上吗？对，在在加一加一嘛，<笑>對,對,对。<里>那。那次就是我真的第一次感受到，哇，台湾民间的动能很庞大，嗯，因为那一个一千五百多片的太阳板，我们真的在两分半钟卖，哇，
0: 所以台湾最可爱的就是什么
1: ？真的，啊、对，啊、那真的就。江湖传言，阳光佛家太阳能板是秒杀，它不是一个传言，它是真的发生。<的>对，那也因为这样，其实过去我们可能在供给这一端是，啊、嗯，我们要努力开发更多的电厂，但是我们很努力为为大家去确保每一个电厂的品质，所以我们不会说任何人给我们或是我们对要
0: 评估。对，其实这一
1: <對>这一段的评估，我们是非常需要为大家去把关。是，所以我们其实不会以冲量为我们整个。有企业规模化的一个诉求，而是稳健的成长。嗯、把我们每个电厂服务做好才是最重要。嗯、那比较幸运是，我们去年开始跟啊友达合作，嗯、他们也非常的欣赏我们做公民电厂的方式，所以开始有更大的呃，不管中型、小型、大型的系统业主，嗯、他们在开发的时候可能就觉得，哎、欸，这个可能太小了，可以给我，可能就是八百 k 瓦这种。<笑>对，这种大型的开发商，过去他可能就觉得这个太小，一百 k 瓦，就是他会放弃、嗯。是，可是。这个成就变成，我们会变成大家的一个销售的另外一个渠道，因为我们可以让它开放给更多的民众参与，对，通过任何平台。嗯，我觉得好棒哦！你看
0: ，听我们的节目就有这个好处，对，就是你可以听到不同的讯息，然后呢，对，就是嗯，是我觉得这个很开心的，就是说。你们一路这样走来很辛苦啦，虽然我们现在看到成绩啊，慢慢的上了轨道，但是我相信这个干股台，我想只有这个团队很清楚，但是也只有你们有这样的一个、呃、理念跟文化，让你们支撑过去，<的>才能够一路走到现在
1: 。对，去年疫情真的还真的让我。啊，严、呃、重到就是怀疑人生，<笑>就是你以为一路走来很多的艰难没有错，可是啊、呃，去年可能整个呃冲击到很多，嗯、不管是民间或者是企业，然后又很多很多你想象不到的困难在那个时候发生的时候，<是>你真的觉得为什么做一件好事这么难，这么难？嗯、但觉得还好我们挺过了。然、嗯、后今年其实我们有更多，包含我们今年做的叫绿能公益一百家，您刚刚一个扩大倡议，对四
0: 二以内。
1: 4, 2, 1, 对，我们在今年的地球日，哦、因为我们过去在绿能公益之。这块也号召了可能酒家企业跟着我们一起，透过企业 CSR 的赞助，嗯、那现在也是更符合他们在企业 ESG 的行动的一个价值。嗯、那我们一起去帮助更多台湾的弱势的对象，去得到更好的绿能、嗯、跟后续的有序的啊绿能的资源的益注。嗯、所以我我一直希望这样的模式可以更加的扩大。所以在累积的过去五年的经验跟成果之后，<是>我们在今年就真的更勇敢的跨出。大波，希望二零三零年可以有一百对的美好的行动我。我觉得这也是因为阳
0: 光葡萄酒家这今年下来，让企业对你们产生了非常啊、呃、高的一个信任度，嗯、相信你们愿意把这件事情做得很好，<是>所以才愿意就是持续的，然后不断的去邀请更多的企业来参与。<是>嗯，很棒。<是>我觉得我们台湾社会真的很美好啊，徐生。对啊，对<错>我觉得真的，我觉得有这一群人默默的在做这些事情，是一件很好的
1: 事情。对，而且我相信所谓的美好是由每一个人去创造的。嗯，我这个改变要从。自己做起，就对我自己来讲，那个改变要从自己开始，謝謝我才能够去影响跟改变更多人。嗯、然后透过我们的行动，让大家真的看见在能能源转型的过程里面，我们知道可以怎么去采取行动，真的为台湾社会或是对地球永续的发展，我们现在就可以开始行动，而且很简单，嗯、真的，赶快去啊！<笑>那个阳光福的要 Google 一下，<對>什么、啊、就可以做了，三个步骤就可以完成<笑>你
0: 想要参与的。是啊，从你尽你自己的能力去参与的一件事情，嗯、好啊，那我们今天非常谢谢这个慧萍，就是能够接受我们这个专访。<的>然后最后，你有,有什么话想要呃留给我们的听这一集的朋友们？就是嗯，给他们一些鼓励吧。嗯
1: ，其实我常常会回回到给我自己的一句话，就是所谓的勇敢是什么？就是。你我希望每个人都可以在你自己的人生里面找到一个你愿意为他啊、呃、承受各种的挑战，但你永远不会感到害怕，而且愿意为他持续前行的那个东西。嗯、我觉得阳光佛家对我来讲，就是我找到了我人生里面我愿意为他，就是千辛万苦、跋山涉水，嗯、就是跌倒一百次，我都愿意为了这样的价值理念不断的努力。嗯、那我觉得这个对我。我觉得这个从人生的角度来讲，它是一个很棒的自我实现的过程，因为你会知道你在你的生命在在这个地球上可能是很短暂的，嗯、但这个短暂的时间，我们能够为为台湾或是为地球做点什么，我觉得、嗯、啊，这是我每一步的行动都在很开心，是我真的在为我想要。做的事情往前一一小步，嗯，而这每一每个一小步会影响更多的人，这、就是我一直很开心的事。就是真的有人会比你更相信你自己的理念、嗯、更加值，而且愿意支持你，嗯，太棒了，嗯，真的，
0: 对，太棒了，真的，谢谢
1: 。好啊，那
0: 我们下次如果有机会的话，希望可以再跟慧萍探讨更多啊，呃、你们的一个深入的一些。很多很多的案例，专案，对，我觉得是很多专案，因为我觉得你们一定做了很多很棒的事情，我们希望可以让更多人知道，然后能够让更多人持续的参与跟支持。嗯，没错。没问题，好吗？期待。谢谢，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众的这个收听，然后记得要帮我们按赞哦。分
1: 享，分享，订阅，
0: 订阅。OK， 好，谢谢大家，谢谢，拜拜。